0: Subject, Subject Women – Frauenperspektiven aus aller Welt
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Subject Women – Frauenperspektiven aus aller Welt. Anlässlich des Weltfrauentages fand am 9. März eine Veranstaltung statt. Es ist Zeit. Diese wurde von dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser in Kooperation mit der WHS Urania organisiert und bestand aus mehreren spannenden Vorträgen, Lesungen und Diskussionsrunden zu feministischen Themen. An diesem Nachmittag konnten wir gedanklich die Entwicklung der Frauenrechtsbewegungen in Österreich in den letzten 100 Jahren mitverfolgen. Von der Erkämpfung des Frauenwahlrechts über die Geschichte der feministischen Bewegungen der 70er jahren bis zur Gesprächsrunde über die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung. Es ist Zeit für Geschlechtergerechtigkeit. Die Ausschnitte aus den Programmschwerpunkten dieser über vierstündigen Veranstaltung wollen wir euch heute gerne präsentieren. Eröffnet wurde dieser Nachmittag mit den Begrüßungsworten von Elfriede Breschen, Vizepräsidentin des Fördervereins äh, der WHS Uranie, Brigitte Neichel, WHS Uranie und Maria Röslichumer, die Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser.
2: Es hat also viele Kämpfe gebraucht, die sie wahrscheinlich, hoffe ich, wenigstens in den doch manchmal recht guten Filmen und Zusammenfassungen, die der ORF diese Woche gebracht hat, zu entnehmen waren. Aber das bedeutet, die Entwicklung hat also bis zum Jahr 2019 noch sehr viel offen gelassen und ist uns noch viel schuldig geblieben. Das heißt, in den Gehirnen ist das noch nicht überall manifest, dass die Frauen sehr wohl als äh, Menschen äh, mit Fähigkeiten anzuerkennen und mit ihnen zu rechnen ist und es ist leider so, dass ich sie nicht ähm, auffordern kann und sagen, Na, wir haben ja eh schon so viel erreicht, jetzt können wir uns schon in Ruhe zurücklehnen. Dem ist bei Gott nicht so. Denn äh, die Ausreifung der Gehirne, die anders denken in Europa und sonst überall, die wird im Moment auch durch einige sehr berühmte Köpfe, die das Sagen haben, ein wenig gebremst scheint mir. Und äh, wir müssen uns daran halten, und daran kräftig arbeiten, dass wir dieses Weltbild irgendwann äh, relativieren und so gestalten, dass es also wirklich einigermaßen gerecht ist.
3: Ich will eigentlich jetzt nicht mehr wieder alles wiederholen, was in den letzten äh, 100 Jahren äh, zwar einerseits passiert ist, aber nicht passiert, noch immer nicht passiert ist, äh, und äh, dass eben die Frauenrechte und äh, noch immer nicht anerkannt worden werden und, und ernst genommen werden. Das wissen wir im Grunde genommen eh alles. Ich habe mir gedacht, es ist wirklich allerhöchste Zeit zu sagen: Wir brauchen endlich echte Gleichstellung, damit Gewalt an Frauen beendet wird, weil ich glaube, erst wenn wir eine echte Gleichstellung zwischen Männern und Frauen haben, kann auch Gewalt an Frauen reduziert werden wir werden es wahrscheinlich nie ganz eindämmen können aber zumindest wesentlich mehr äh, verhindern können oder eindämmen können und äh, ja in diesem sinne denke ich mir und glaube dass wir das endlich einmal erreichen äh, so darf es auf gar keinen fall mehr 100 jahre äh, dauern sondern es muss in den nächsten jahren, Jahrzehnt passieren oder auf jeden Fall viel viel schneller und ich denke mir dazu brauchen wir jetzt wir müssen wir Frauen müssen viel mehr wütender werden wir müssen uns viel mehr einmischen überall in unserer Gesellschaft wo es nur geht und wir müssen uns wir dürfen uns nichts mehr gefallen lassen ich glaube das ist auch eine Botschaft an die Jungen dass wir jetzt das nicht mehr dulden diese Diskriminierung an Frauen an allen Stellen und dazu braucht auch, dass wir an die Machthebeln kommen in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass wir brauchen, wir müssen äh, zum Geld kommen. Geld ist Macht, das ist so. Und ich glaube, wir müssen ähm, eben schauen, dass wir in allen politischen Funktionen endlich überall mitmischen. Also halbe, halbe sowieso, aber auch vielleicht eben auch einmal umgekehrt, dass Frauen generell mehr äh, vertreten sind in, in unserer Gesellschaft, in allen Bereichen. Und das ist, glaube ich, das Ziel und das müssen wir in der nächsten Zeit
1: angehen. Elena Messner, Kulturwissenschaftlerin und Mitherausgeberin des Buches »Warum fein?« Beiträge zu 100 Jahren Frauenwahlrecht, sprach über die Geschichte des Frauenwahlrechts in Österreich und über die Geschichte der politischen Repräsentation der Frauen im österreichischen Parlament. In ihrem Vortrag machte sie es ersichtlich, dass die Geschlechtergerechtigkeit und eine echte Gleichstellung noch lange nicht erreicht sind.
4: Ich habe mit meinen Co-Herausgeberinnen, als wir an der Arbeit für diesen Sammelband begonnen haben, immer wieder darüber diskutiert, weshalb es eigentlich eine Beschäftigung mit diesem Thema überhaupt noch braucht, heute genauso wie morgen und übermorgen. Einerseits nämlich erscheint es uns heute vielleicht als eine Alltäglichkeit und Banalität, dass der Kampf um Frauenrechte wesentlich für Demokratisierungsprozesse überhaupt ist. Was aber nun einerseits als wie ich es benannt habe, Alltäglichkeit und Banalität scheinen könnte oder sollte, ist es keineswegs immer gewesen, wie wir wissen. Und schlimmer noch, je genauer man sich die aktuellen Geschlechterverhältnisse in Bezug auf, wie wir schon gehört haben, auch Ökonomie, Recht, Politik, Soziales und Kultur ansieht, umso weniger alltäglich oder banal wird die Feststellung, dass wir nicht von einer funktionierenden Demokratie sprechen dürften, solange wir nicht von echter Geschlechtergleichstellung ausgehen können. Darum haben wir uns als Herausgeberinnen das 100-jährige Jubiläum der Einführung des Frauenwahlrechts zum Anlass genommen, Autorinnen einzuladen, sich mit politischen Ausschlüssen zu beschäftigen. Denn als solch ein Anlass kann die Beschäftigung mit dem Kampf um das Frauenwahlrecht nicht nur der historischen Bildung dienen, was ja schon sinnvoll ist, sondern auch der aktiven Arbeit an einer gerechten und eben auch geschlechtergerechten Gesellschaft. Unter der aktuellen Regierung erscheint dies mehr denn je notwendig. Ein ebenso wichtiger Aspekt dieses ersten Wahlgangs vor 100 Jahren bleibt die Frage nach dem gewählt werden und nicht nur dem wählen gehen. Für die Wahl am 16. Februar 1919 kandidierten insgesamt 115 Frauen immerhin beachtlich, quer durch alle Parteien in allen Bundesländern außer in Vorarlberg. Sie können sich ja dann die Ausstellung ansehen über die glorreichen Acht, die dann eingezogen sind. Und von 1919, also die Zahl ist eigentlich bestürzend, aber ja, aber trotzdem. Von 1919 bis 1933 waren nach der Wahl insgesamt 19 von 408 Abgeordneten Frauen und zwölf von ihnen waren auffälligerweise bei der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Die ersten Mandatarinnen waren alle bereits vor ihrer Wahl zur Abgeordneten jahrzehntelang politisch aktiv gewesen, darunter etwa Adelheid Popp. Marion Löfflers politisch-theoretischen Überlegungen zur Frage von der Behandlung sexueller Belästigung im Nationalrat zeigt auf, dass Frauen in der Politik vor 100 Jahren nicht weniger misogynen Angriffen ausgesetzt waren, wie sie dies im folgenden Jahrhundert blieben. So stellt sie fest, dass gleich der erste Auftritt einer Frau, nämlich der von Adelheid Popp, im Parlament von heftigen Zwischenrufen begleitet wurde. Popp ließ sich zum Glück davon nicht irritieren. Löffler zitiert die Historikerin Gabriella Hauch, die anmerkt, dass die auch im Hohen Haus übliche männliche Galanterie gegenüber den weiblichen Abgeordneten in diesem Fall nicht zur Geltung kam. Genauso wenig galant sind Männer im Parlament in den 1980ern, wo überhaupt erstmals 10% Frauen im Parlament saßen oder auch heute, wie etwa die von Marion Löffler in ihrem Beitrag beschriebenen Herabwürdigungen weiblicher Rednerinnen, sexistische und geschmacklose Zwischenrufe bezeugen, aber auch der anschwellende Lärmpegel, den die Journalistin Eva Rossmann Schulklassensyndrom nennt weil sich vor allem männliche Abgeordnete wie eine Horde pubertierender Schulbuben benehmen. Zitat Rossmann. Es handelt sich um eine Art Lagerkoller, der seltsamerweise dann ausbricht, wenn die Debatte irgendetwas mit Frauen zu tun hat. Zitat Ende. Dieses geradezu männerbündische Syndrom hat auch mit der schieren Überzahl von Männern zu tun und wirft somit die Frage nach der Repräsentation oder besser Unterrepräsentation von Frauen auf. Die Zahlen sind diesbezüglich Übrigens bis heute deprimierend. Wie gesagt, überschreitet erst in den 1980ern der Frauenanteil erstmals die 10%-Marke und auch heute ist der Anteil von Frauen im Parlament nur etwas über 30%. Bettina Balakas Beitrag in unserem Buch unterstreicht dies, ich zitiere daraus. Die Geschichte der Emanzipation ist auch eine der Irrtümer der zerbrochenen Utopien. Wenn wir nur das Wahlrecht hätten, würde alles anders werden. Wenn wir nur uneingeschränkt Zugang zur Bildung hätten, wären wir auch schon gleichberechtigt. Wenn nur Verhütungsmittel allgemein verfügbar und Abtreibungen straffrei wären, gäbe es keine Ungleichstellung mehr. Tatsächlich hat jeder einzelne dieser Meilensteine im Vergleich zu den damit verbundenen Erwartungen dann erstaunlich wenig bewirkt. So hatte die Tatsache, dass Frauen in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg wählen durften so gut wie keinen Einfluss auf ihren Alltag oder die allgemeine Politik. Schnell stellte sich nämlich heraus, dass man nur die Anzahl der weiblichen Abgeordneten gering halten musste, um sie mühelos zu überstimmen. Zitat Ende. Man könnte Schlussfolgern, mit der Gründung der Ersten Republik wurde einerseits eine Forderung der Frauenrechtsaktivistinnen erfüllt, die seit Jahrzehnten erhoben hatte. Die Aufhebung des Verbots, sich in politischen Vereinen zu organisieren, war ein anderer wichtiger Schritt zur politischen Gleichstellung von Frauen. Aber nur durch dieses Wahlrecht wurden die Ungleichbehandlungen aufgrund des Geschlechts sicherlich nicht beseitigt. Es gilt außerdem auch nicht zu vergessen, dass der Siegeszug der Demokratie 1918 ein kurzer blieb. Mit dem austrofaschistischen Ständestaat wurde ein Regime installiert, das die progressiven Rechte der Republik abbaute und der imaginierten Versklavung der Männer durch feministische Gesetze der 1920er das christlich-katholische Leitbild als Pfeiler des Staates entgegensetzte. Sozialdemokratische Politikerinnen und Kommunistinnen konnten sich politisch nicht mehr betätigen, gingen ins Exil oder wurden verfolgt. Christlich-Soziale begnügten sich mit ihrer Rolle im neuen Staat und versuchten innerhalb der katholischen Frauenbewegung und der vaterländischen Front frauenpolitische Anliegen unterzubringen. Großdeutsche und völkische Politikerinnen trugen in der Zeit des Verbots der Nationalsozialistischen Partei nach 1934 zum Weiterbestehen der nun illegalen Parteistrukturen bei. Nach dem Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland wurden alle Frauen, die nicht der arischen Volksgemeinschaft zugerechnet wurden, verfolgt, vertrieben und ermordet. Außerdem bleiben Frauen im Bereich der zivilen Rechte trotz, der nach 1945 trotz des nach 1945 wieder eingeführten Wahlrechts bis in die 1970er, wie wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben und hoffentlich immer wieder hören, weil man es ja betonen muss, bis in die 1970er Jahre Staatsbürgerinnen zweiter Klasse die in vertraglichen Fragen dem Familienoberhaupt, also ihrem Ehemann meistens, unterstellt waren. Reformbestrebungen in diese Richtung, wie etwa Änderungen im Familienrecht oder Straffreiheit bzw. Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, mussten erst recht neu hart erkämpft werden. Es gilt also nicht zu vergessen, dass staatsbürgerliche Gleichstellung eben nicht nur an politischen Rechten wie dem Wahlrecht zu messen ist. Deswegen müssen wir uns heute weiterhin fragen. Wie entwickelten sich familienpolitische Überlegungen in den letzten Jahrzehnten? Wie wird über alleinerziehende Mütter, Verhütung, Abtreibung, Karenz und so weiter heute diskutiert? Wie wird mit Sexismus im Netz, Hate Speech und sexueller Belästigung gesellschaftlich umgegangen? Warum muss über Gewaltschutz für Frauen noch heute in der Welchemenz diskutieren werden, wie es derzeit zum Glück aktuell passiert? Warum blieb es für die derzeitige Regierung so leicht, frauenpolitisch aktiven Vereinen ihre Förderungen zu kürzen? Wie gestaltet sich die Frage der ökonomischen Abhängigkeit von Frauen heute? Und in welchem Bezug dazu steht die Frage nach den Wohnverhältnissen? Warum müssen noch hundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts Forderungen nach einem Lohntransparenzgesetz der Anrechnung der Karenzzeiten bei Lohnvorrückungen, der Rechtsanspruch auf den Papamonat oder mehr Geld eben für Fraueneinrichtungen überhaupt diskutiert werden. Wie steht es, abgesehen von solchen Forderungen auf politischen Bühnen, sehr gerne auch anlässlich von Frauentagen wie heute oder Erinnerungsveranstaltungen ähnlicher Art, um die Verhandlung über Prekariat und Geschlecht in der Arbeitswelt? Wie steht es um die Debatte rund um Kinder, Erziehungszeiten und damit zusammenhängenden Berufsunterbrechungen oder Teilzeitarbeit sowie infolge deutlich niedrigeren Pensionen und manchmal sogar Altersarmut von Frauen. Warum konnten selbst die vielen Erneuerungen der letzten Jahrzehnte, Frauenförderpläne, Gleichstellungsgremien, Frauenministerien, Antidiskriminierungsgesetze verhältnismäßig wenig an der ökonomischen Benachteiligung von Frauen ändern? Auch heute, 100 Jahre nachdem Frauen in Österreich zum ersten Mal gewählt haben, könnte man etwa Hilde Wertheim zitieren, die 1928 das Versagen der Republik im Hinblick auf Frauenrechte kritisierte. Zitat, was hat die bürgerliche Republik in den ersten Tagen ihres Bestandes, in ihren Flittertagen, den Frauen alles versprochen und was ist von den schönen Versprechungen übrig geblieben? Nehmen wir eine alte, 1928 schon als alt bezeichnet, nehmen wir eine alte Forderung der arbeitenden Frauen, gleicher Lohn für gleiche Leistung. Wo in Österreich gilt dies für die Frauen? Glaubt man, Tatende, glaubt man etwa der gestrigen Zeit im Bild und ist man nicht wie so manches Regierungsmitglied der Meinung, im ORF würden nur Lügen zu nachrichten, so verdienen in Österreich laut Statistik Austria Frauen immer noch um ein Fünftel weniger als Männer. Und im OECD-Vergleich ist Österreich, was das Wohlergehen von Frauen in der Arbeitswelt betrifft, am 25. von insgesamt 33 Plätzen gereiht. Ich komme zum Ende. Die Journalistin Jelena Gutschanin benennt in ihrem Buchbeitrag ihre Zweifel und Hoffnungen, wenn sie schreibt. Die Geschichte der Frauenrechte in Österreich ist eine des Schweigens und eine, die voller vermeintlicher Freiheiten steckt. Eine Geschichte, die immer wieder von Rückschritten geprägt war und ist aber auch eine Geschichte großer Errungenschaften und kleiner Kämpfe, die Frauen in diesem Land führen und geführt haben. Und es ist vor allem eine Geschichte, die Frauen sich selbst erzählen müssen. Zitat Ende. In diesem Sinne möchte ich mit einem Satz aus dem Vorwort zu unserem Buch abschließen. Ja, es gilt weiterhin bis heute bestehende Ausschlussmechanismen und Diskriminierungen aufzubrechen, ihre Manifeste und diskursive Gewalt aufzuzeigen. Zu kritisieren und gemeinsam dagegen vorzugehen. Veranstaltungen wie die heutige sind dafür natürlich wunderbar geeignet. Danke für Ihre und eure Aufmerksamkeit.
1: In der folgenden Gesprächsrunde Feminismus in den 70er Jahren, es ist Zeit für Reformen, teilten die Elfriede Breschen Heidi Ambrosch äh, von der Plattform 20.000 Frauen. Eva Dittem, eine Autorin und ähm, Imraut Karlsson, Pionierin der Frauenrechtsbewegung, ihre Erinnerungen und diskutierten darüber, welche Rolle haben die 70er für die Geschlechtergerechtigkeit in Österreich gespielt.
2: Ja, ich kann da schon noch sehr live, <lacht> hat mich eine sehr gute Erinnerung daran, vor allem äh, was mich also dann sehr aufgebracht hat, weil ich ja noch erleben durfte, dass ich meinen Vater fragen musste. Erstens einmal, ob ich einen Reisepass bekommen kann, damit ich also überhaupt irgendwo hinfahren kann. Und das Zweite, welchen Beruf ich ergreifen werden darf und oh, wo ich mich da anstellen lassen darf. Also das war schon einmal, und drittens einmal habe ich natürlich noch zu Hause wohnen müssen. Es war nicht so einfach, dass man dann einfach, auch wenn man studiert hat, dass man dann halt so eine kleine Wohnung erstens einmal nicht leisten hat können und überhaupt ausziehen durfte von zu Hause. Und ich habe damals mein erstes Jahr, ich bin also dann Lehrerin geworden und das aber auch nur aus dem Grund, weil meine, Gott sei Dank, meine Mutter sehr hartnäckig war. Ja, ich war dann überhaupt ein bisschen abtrünnige Wurst aber später dann haben wir also bei den ähm, ähm, also in, in der Sozialdemokratie habe ich also fleißig mitgearbeitet und auch als Lehrerin und das ist mein größtes Anliegen, muss ich sagen und da müssen wir durch alle miteinander. Ich habe mitgearbeitet am damaligen Medienkoffer für Sexualerziehung und also der verstaubt ja inzwischen in den Kästen und mit der Sexualerziehung. Ja. Also das, das das kann so nicht weitergehen. Die Aufklärung stockt nach wie vor und und vor allem, dass wir daran arbeiten, dass wir etwas erreichen, so wie in Kanada. Es hat sich niemand, aber auch schon gar niemand dahingehend einzumischen, dass eine Frau einen äh, Schwangerschaftsabbruch macht, ja oder nein. Das hat raus aus dem Gesetz zu gehören. Das ist völlig selbst zu bestimmen. Es hat weder im Strafrecht noch sonst in irgendeiner Gesetzmäßigkeit unterzukommen. Mhm. Das ist mein größtes Anliegen. Mhm.
5: Für mich war der Anfang von 1970, aber eigentlich schon der Herbst 1969, der Eintritt ins Paradies. Und zwar habe ich die Aufnahmsprüfung am Institut für höhere Studien geschafft. Und da gab es nicht nur eine Krankenversicherung, sondern auch ein Stipendium, von dem man leben hat können. Und zusammen mit der Kinderbeihilfe bin ich dort das erste Mal für Lernen bezahlt worden. Also seit meinem zehnten Lebensjahr habe ich Hunde äußern, Kinder betreuen, Nachhilfestunden und so immer das, weil meine Eltern nichts gehalten haben davon, dass ich aufs Gymnasium gehe. So, und dieses hat mich aber auch dazu gebracht, und ich habe das jetzt anlässlich dieser Diskussion wieder rausgegangen, im Arbeitskreis Emanzipation der Frau, denn da war die Eva Kreisky, ist heute schon erwähnt worden, mhm. auch dabei, da war sie noch nicht Kreisky, und ein Manifest zu verfassen. Vorher schon haben wir uns unbeliebt gemacht, das ist auch ein Antrag, den ich verfasst habe, wo wir die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bei der Bundesfrauenkonferenz der SPÖ von Seiten der Studenten verlangt haben, ist damals noch abgelehnt worden. Zwei Jahre später hat man das ja dann schon anders gesehen. Und es hat sich dann im September 71 das Aktionskomitee zur Abschaffung 144 gegründet, hat Unterschriften gesammelt und am 10. Jänner 72 zum ersten Mal eine Pressekonferenz gegeben. Und da ist also das, was man heute einen Shitstorm nennt, aber doch etwas verzögerter, weil Postkarten und Briefe sind langsamer als Mails. Wir sind dann auch in alle möglichen Diskussionen und auf Märkten und so weiter und ich muss aber sagen, das einzige Mal, wo ich körperlich, ordentlich angegriffen wurde, war in der Pfarrer Währing, wo mich ein, ein Lebensschützer mit gegen die Wand kaut hat und so. Und dann ist aber der Pfarrer gekommen und hat gemeint, das sei nicht die richtige Strategie. Und dadurch äh, kam es nicht zu größeren Verletzungen. Also da muss ich sagen, da ist der Hass und die Gewalt und die Möglichkeiten, Frauen fertig zu machen, um einiges gestiegen, weil es einfach direkter geht mhm. äh, Und das soll niemand nostalgisch so sagen, ja, die Frauen heute sind ja nicht nicht... Nein, die haben viel mehr... Uh, müssen Sie viel mehr Mut haben, weil man sich persönlich ja viel mehr exponiert heutzutage mit all den uh, Zugängen, die der ganz gewöhnlichen Frau von den Gegnern uh, gemacht haben. Uh, wie gesagt, ich kann auch sagen, warum es damals so viel weitergegangen ist. Und die Rosi Loga hat dieses wunderschöne Wort geprägt vom historischen Kompromiss. Es haben sich damals wirklich gewisse Frauengruppen vertraut gegenseitig. Und dieses Vertrauen finde ich heute halt nicht. Also gut, mein Name ist Eva
6: Ditté, ich werde es jetzt ganz kurz machen. Der, der Punkt, warum ich zur Frauenbewegung gekommen bin, und zwar zu den autonomen Frauen, ist eigentlich eine logische Folge meiner Nachkriegserziehung. Ich bin Jahrgang 1945, im Dezember und ich war jetzt gerade 73 und äh, Wien war kaputt, die Eltern waren kaputt, waren sehr alte Eltern, die zwei Weltkriege erlebt haben, der Vater zweimal im Krieg, also ja, und uns hatte man von der Fürsorge weggeholt und meine Erfahrungen seit dem zweiten Lebensjahr äh, waren halt dementsprechend immer wohin geschoben, nicht wissend warum, wieso, also ich habe mich selber entwickelt und bin das geworden, was ich heute bin, mit viel Unterstützung der Frauenbewegung. Zu der bin ich gekommen äh, Ende 70, da hatte ich ein zwei Monate altes Kind, war verheiratet, gut verheiratet, wie man so sagt. Ich bin trotzdem geschieden äh, seit 83, äh, ja und... Äh, ich habe, bekommen, ich habe ein, ein, die, die erste Ausgabe bekommen von der AUF. Das sind die Abkürzungen für die Jungen. A wie Aktion, U wie Unabhängiger, F wie Frauen. Und die erste Zeitschrift hat mir mein damaliger Ehemann nach Hause gebracht und hat gesagt, ich glaube, das wird dich interessieren. Und wie das halt so ist, wenn man relativ jung ist und auf etwas draufkommt und jeden Satz, den ich in dieser ersten AUF-Zeitschrift gelesen habe, habe ich mir immer gedacht, das ist ganz komisch, weil jeden Satz hätte ich sagen können. Das sind genau meine Meinungen. Ich muss sagen, dass ich vorher drei Jahre in England gelebt habe, in London, und da sehr motiviert wurde am Speakers Corner, wenn viele das noch kennen. Da habe ich das erste Mal was von Politik gehört, überhaupt, dass sowas gibt. Und das erste Mal von einem Weltkrieg, und das erste Mal von einem bestimmten Herrn H. an diesem, also auf diesem Speakers Corner und ich war fassungslos, dass ich dort das 20-, 21-Jährige stehe. Und da habe ich das erste Mal erfahren über die Geschichte Österreichs, ja, weil ich bin von Kloster, Pflegemutter, es also war weg von mir, ja. Ja und wie ich zurückgekommen bin und 75 natürlich die erste auf in der Hand gehabt habe, habe ich schon einiges überrissen, so für mich ja. Ich bin im 75 zu aufgekommen und da war gerade die Diskussion, die auf Frauen, das Frauenzentrum muss man wissen war ein dunkler Keller, nass. Ich glaube jede von uns hat sich irgendwie eine Gebärmutterentzündung geholt oder sowas. Und äh, waren aber ganz, ganz tolle äh, Plenarsitzungen, ja. Also man hat, konnte fragen, es haben sich dann später äh, Arbeitsgruppen gebildet und ich war sofort dort, wo die Frauen einfach wesentlich gescheiter waren und schon ausgebildet waren in äh, äh, politischer Ökonomie und so Sachen.
0: Ja, Heidi, Heidi Ambrose,
6: wie,
3: wie war das bei dir in den 70er Jahren? Wie hast du das erlebt?
0: Genau. Ich bin äh, die Jüngste in der Runde, 1970 war ich zwölf, ähm, in äh, Goslar, Niedersachsen, ähm, in die Schule gegangen, aufgewachsen, bis ich dann 1977 nach Österreich gekommen bin. bin evangelisch, das waren damals alle irgendwie, bei uns in der Gegend evangelisch wie hier katholisch, ähm, kam ich mit zwölf in den Unter-Konfirmationsunterricht äh, und das war ein richtig gestandener Linker, ein der uns vor allen Dingen in die Globalisierung und den Antiimperialismus äh, <lacht> eingeführt hat äh, und aus dem heraus habe ich mich schnell in der Schülerinnenbewegung äh, von K-Gruppen, also damals sehr maoistisch orientiert, äh, organisiert. Das war der erste Zugang, also der erste Zugang zur Politik war ein marxistischer. Der zweite Zugang war natürlich dann der Kampf gegen den Paragraph 218. Ich weiß nicht, wer die, also was hier der, der Kampf gegen 144 äh, war und ich weiß es nicht und ich möchte es vorlesen, was äh, damals so empörend war. Also die Geschichte war so, dass 1974 eigentlich äh, ein Gesetz, eine Reform dieses Paragraphen auf die Wege äh, gebracht worden ist, die Fristenregelung einzuführen. Das stieß auf den starken Widerstand von CSU und CDU. Die sind damit vor, das Bundesverfassungsgerichtshof, vor den Bundesverfassungsgerichtshof gezogen, haben Recht bekommen, in einer Urteilsbegründung 1975 im Februar, äh, hieß es dann auch, und ich lese das jetzt vor, weil es wirklich explizit auch für hier und heute relevant ist, weil bei uns ja auch noch immer die, die Schwangerschaft im Strafrecht geregelt ist und somit nicht einfach nur äh, äh, straffrei ist, sondern eigentlich unter Strafe steht und nur unter bestimmten Umständen. Es hieß ganz explizit in diesem, ähm, in dieser Begründung, äh, dass sich, also ich zitiere, 1975, das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbstständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung und hat auch Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und dieser skandalöse Beschluss, der erstmal also die Reform zurückgenommen hat, wie gesagt, heute noch von Relevanz für uns, dass es, weil es noch im Strafrecht verankert ist, hat natürlich dann also zu einem Aufschrei geführt und zu massivsten äh, Mobilisierung 1975, äh, wo ich dann an meiner ersten feministischen großen Demonstration äh, nicht nur teilgenommen habe, sondern damals schon im ersten Jahr Schülersprecherin einer Realschule gewesen bin, dort auch also die Frauen mobilisiert, also die Schülerinnen mobilisiert haben, mit in die Busse nach Karlsruhe zu steigen und mit zu demonstrieren. Also der Schwangerschaftsabbruch, der mich leider bis heute in meinen Kämpfen begleitet. Und die Verbindung, damit möchte ich vielleicht abschließen, jetzt mal mit dieser ersten Runde, die Verbindung zwischen Uh, Marxismus und Feminismus, das ist mir ein, eines der Kernanliegen, weil ich glaube, eine linke Politik ist feministisch oder sie ist nicht links und umgekehrt. Auch feministische Politik uh, muss links sein oder sie ist nicht feministisch.
3: Ja, ich möchte jetzt ähm, zurückkommen auf unsere äh, äh, weiteren Fragen. Also die, kommen wir mal zur zweiten Fragerunde. Also die Errungenschaft der Fristenlösung bzw. des Abtreibungsgesetzes, das war ja ein wichtiger wesentlicher in den 70er Jahren. Aber es gab ja noch andere Errungenschaften. Also einerseits die Frauenhausbewegung, aber auch die, das, die Familienrechtsreform, das du ja auch schon angesprochen hast. Also welche Errungenschaften waren, gab es dann? Noch und wo habt ihr euch da zusätzlich noch engagiert? Also mein Engagement
2: war aufgrund der beruflichen Ausbildung äh, diesbezüglich. Wir haben also in unserer Runde vom so der Runde der BSA-Frauen und der Hertha Fiernberg, später dann äh, Havlicek und äh, vor allem auch an der Mitarbeit von der Evelyn Hönigsberger, die im Familienministerium unterwegs war, <lacht> Wir haben ah, erstens einmal eine Elternschule konzipiert und das Zweite war, dass wir den äh, den Medienkoffer zur Sexualerziehung, so, ja, das ja, das ja, Sex der sogenannte Sexkoffer, das war sozusagen mein Schwerpunkt. Und vor allem die Mitarbeit in einer Familienberatungsstelle, mhm. wo also alle möglichen Menschen zu uns gekommen sind. Wir waren eine Sozialarbeiterin, ein Arzt, die Dr. Berner von der psychoanalytischen und psychologischen Seite und ich als Lehrerin, wie man also dazu den Eltern Zugang finden könnte. Und ich wünsche mir nach wie vor, dass wir daran arbeiten, ich habe das schon erklärt, aber ich sage immer wieder, wir müssen bitte den Schwangerschaftsabbruch überhaupt aus der
5: Gesetzgebung herausbekommen. Wir hatten 1973 in der Volkshochschule Brigittenau, ist also auch eine Volkshochschule, eine Beratungsstelle. Die Kassen hat Familienberatungsstelle und in Wirklichkeit haben wir dort Adressen für Schwangerschaftsabbrüche illegal vermittelt. Und dann äh, ist diese Beratungsstelle weitergelaufen, wie es legal war. Und dann haben sie im Schlingerhof in Floridsdorf und von der Stadt Wien auch Familienberatungsstelle gegeben. Und diese Familienberatungsstellen sind eigentlich am Anfang gelaufen unter diesem Helfen statt Strafen. Und wo es gegangen ist, also wo kriegt man einen Schwangerschaftsabbruch, was macht man mit Verhütung und so weiter. Und dann ist das Familienberatungs, da haben sich dann alle eingebracht und da ging es eben auch um alle möglichen anderen Sachen und Beihilfen und so weiter. Heidi noch?
0: Ja. Also ich war ja seit 1977 dann auf der Universität, und, und war eigentlich auch ein ähm, war gestützt durch die Reformpolitik, die vorher gemacht worden ist. Also dass es ein Stipendium gegeben hat, dass Arbeiterinnen Kinder, äh, auch auf die Universi ne? die Bildungsreformen, mhm. äh, Arbeiterkinder auch auf die Universität gekommen sind, das war ein ganz ganz wesentlicher Hebel, wo Frauen vor allen Dingen also auch vermehrt den Zugang zu der zur Bildung äh, bekamen mhm. und dadurch auch also äh, wir haben dann ja auch sofort dann angefangen auf der Universität oder, oder fortgesetzt, ich war sicherlich nicht die erste Generation, aber fortgesetzt, dass sich das, war heute heißt das Gender Studies, versucht haben, feministische Lehrinhalte, feministische Lehrende in der Universität zu implementieren und und Studien zu implementieren. Das ist alles in den 90er Jahren wieder zurückgefahren worden, aber bis Mitte der 80er Jahre haben wir doch einiges da durchsetzen können. Und das wollte ich noch sagen zu den... Äh, als Kennzeichen der 70er-Jahre, also ohne das so immer wieder zu glorifizieren, was da alles war, doch ein Kennzeichen war. Und das bin ich wirklich der heutigen äh, generation jungen Generation wirklich leid, dass sie das nicht erleben konnten, dass man tatsächlich noch gekämpft hat und was durchsetzen konnte. Das ist vorbei seit den 90er-Jahren, seit dem Durchbruch des Neoliberalismus ist das vorbei. Und das war halt damals noch, man hat sich für etwas eingesetzt, man hat gekämpft, man hat gestreikt und so weiter. Das ins gemacht. Und man konnte was erreichen, man konnte Schülerzeitung, Raucherecken, wäre heute nicht mehr, aber ähm, so, man konnte noch tatsächlich was erreichen und das war äh, ein Kennzeichen der, der 70er Jahre, was heute natürlich, äh, pff, da wissen wir gar nicht, wie schnell der Zug uns gegen die Wand fährt.
1: Als letzter Teil dieser Veranstaltung fand eine Gesprächsrunde über die Gegenwart und die Zukunft der Frauenpolitik in Österreich statt. Es ist Zeit für Geschlechtergerechtigkeit. Mit am Tisch diskutierten Uli Weiß, Geschäftsführerin von Radio Orange 94.0, Lena Jäger, Projektleiterin von Frauenvolksbegehren 2.0 und Steffi Bondi, Vorstandsmitglied der Verein Vereinsorority. Diese Diskussion wurde von der Beatriz Frasel Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin, große Töchter, moderiert.
7: So, der, der Titel der Gesprächsrunde und der Veranstaltung heute ist, es ist Zeit für Punkt, Punkt, Punkt. Und da ist gleich mal meine erste Frage, wofür ist denn Zeit? Also wenn ihr euch eine Sache aussuchen könnt, die von der er wollte, dass sie morgen umgesetzt wird. Was ist das? Gehen wir gleich mal ganz rechts außen bei Steffi. Machst, machst du beginnen?
8: Ja, Gleichberechtigung für alle. Ja, echte Gleichwertigkeit. Gutes Leben für alle. Ja,
9: auch Umverteilung ganz schnell. Du hast das ja in, der, in deiner Einführung gesagt, mhm. es ist ja immer interessant, wenn Menschen rund um den 8. März eingeladen werden, äh, es ist interessant, dass sich alle feministischen Themen rund um diesen 8. März im Mainstream dann zusammenschoppen und äh, Mensch soll dann sozusagen gleichzeitig streiken und gleichzeitig aber auch zu 72.000 Veranstaltungen hingehen und dann ist das ganze Jahr über wieder Pause und wenn äh, dann beispielsweise Gleichstellungsthemen oder Armutsthemen, Gewaltthemen, Umverteilungsthemen dringlich zu diskutieren werden, ist der Nachrichtenwert Null. Und das ist, denke ich, eine hochinteressante Geschichte in diesem Land. Wenn drei Identitäre am Dach stehen, spricht man 14 Jahre drüber. Wenn 500 Frauen sich versammeln, ist das kein, hat das keinen Nachrichtenwert. Und das halte ich für die Postmoderne, den postmodernen Skandal, dass wir viele Themen äh, seit mehr als 100 Jahren, natürlich nicht in Form der gleichen Generationen, sondern dann auch noch wieder in Generationen getrennt, antreten und immer wieder das Gleiche anzusprechen. Ich äh, finde die Medialisierung vieler Geschichten äußerst reaktionär. Und ich habe auch aus diesem Grund was mitgebracht, wo ich mir denke, das passt so schön zur Transformation unserer heutigen Zeit. Wir leben in der post postmoderne, das heißt Autoritäres kommt mit dem Konsum zusammen. Und äh, wir haben hier die Geschichtslosigkeit der Geschichtslosigkeiten. Das ist ein Sujet von Palmas. Alles Gute zum Weltfrauentag. Und falls Sie ihn gestern vergessen haben, liebe Männer, schenken Sie einen Strauß unterwegs. Ja, und das finde ich so hübsch, weil sie haben damit den Konsum und die Apolitisierung, also quasi alle Themen, die wir auch gerne aus dem Internet nachlesen könnten, kommen natürlich dann ahistorisch überhaupt nicht mehr an.
7: Die letzte Gesprächsrunde hat sich ja stark auch mit dem Feminismus der 70er Jahre auseinandergesetzt. Meine nächste Frage ist halt ganz platt, was hat sich seitdem verändert, sowohl jetzt gesamtgesellschaftlich als auch in feministischen Bewegungen? Wie nehmt ihr das wahr? Vielleicht auch, das ist zwar nicht 70er Jahre, aber für dich, Lena, so der Unterschied zwischen dem ersten Frauenvolksbegehren und dem zweiten, wo du jetzt
8: Projektleiterin bist, und was ist nach wie
7: vor nicht erreicht?
8: Das ist eine Menge nicht erreicht. Aber Und was passiert ist, ist der Konsumismus. Also tatsächlich, das. das ich finde das auch wichtig, das immer wieder zu thematisieren. Auch der Konsumismus hat den Feminismus erreicht. Und äh, das ist tatsächlich sicherlich an einigen Stellen nützlich, aber erst einmal schrecklich und tödlich für die Menschen. Das behindert in meinen Augen... Ähm, auch den Feminismus und diese ganz, ganz starke Individualisierung, die jeden Tag gepredigt wird, das ist auch echt ein Problem. Also, weil ich, ich finde, also ich merke das wirklich, so dieser Solidaritätsgedanke, dieses sich trotzdem einigen zu können, auch innerhalb der feministischen Bewegung, immer wieder darauf zurückzukommen, was ist das, was uns eint, was ist das, was wir wollen. Also, das, das habe ich tatsächlich den Eindruck, wird immer und immer schwieriger und das ist echt ein Problem. Und das nehme ich auch zwischen 1997
10: und heute sehr stark anders wahr. Das wurde auch thematisiert vorhin, das ist also eigentlich, als, als hättest du es vorhin gesagt, das ist genau ein, ein Problem. Problem, das angesprochen wurde, dass halt die, die verschiedenen Bewegungen unter sich es ähm, also anscheinend nicht mehr schaffen, vielleicht auch eben durch die, durch die äh, Technologie, auch, die, die vorherrscht, ähm, dass es dann also anscheinend nicht so mehr möglich ist, sich zusammenzusetzen. Ich würde gerne
7: äh, tatsächlich nochmal das Team Utopien ansprechen und die Frage stellen, wie muss eine Gesellschaft aussehen, damit man von einer geschlechtergerechten Gesellschaft sprechen kann. Oder, Geschlecht, oder eine ja, fairen Gesellschaft sprechen kann.
9: Also zum Beispiel so eine kleine Utopie, ein weltweites Grundeinkommen, das würde ich mir doch wohl wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Rüstungsindustrie nicht nur verboten wird, sondern natürlich auch die Zulieferfirmen. Ich würde mir wünschen, dass es einen Ausstieg aus dieser Wegwerf- und Verschleißkultur gibt, dass es, wie soll man sagen, Arbeitsplätze der Sinnhaftigkeit, Lebensfreude und Nachhaltigkeit gibt. Beispielsweise, ich denke da jetzt ein bisschen weltweit, Wiederbewaldung, also ein ganz, ein großes Thema, äh, Wiederverwertungsreparations-Tugenden, äh, Praktiken in Kollektiven. Ja, äh, so und so, das ist ja, äh, seit ich ein kleines Kind bin, äh, begleitet mich das Thema Atomindustrie das ist auch familiär bedingt, also eben einen Ausstieg aus dieser Zerstörungstechnologie, die äh, wir in den 70er Jahren ja in Österreich abgeschafft haben. Als kleines Kind habe ich mir gedacht, es geht jetzt ganz schnell. Nein, wir sind wieder total zurück und diskutieren Dinge, die... Äh, ja, die ich eigentlich als kleines Mädchen gedacht habe, dass wir das weggestimmt haben. Ja, also da ist die EU die treibende Kraft, also Achtung, nicht die USA, da ist die EU die treibende Kraft. Hier wird ausgebaut, gefördert und hier werden Milliarden verbrannt. Also es geht auch um die Frage, in welcher Weise wollen wir Wirtschafts- und Entwicklungs- und Forschungstechnologien weiterhin in eine Vernichtungs- und Verschleiß- und Zerstörungsform unterstützen. Wir haben ja bald die EU-Wahlen. Ich bin zwar keine Agentin der Grünen, sondern auch zum Teil pissed off über die Lifestyle-Formate, die da in manchen Parteien eingesickert sind, aber das Thema Umwelt ist eins, das Frauen direkt betrifft, Männer natürlich auch. Da gibt es sozusagen den Fokus auf Mensch. Ja, ich wünsche mir, dass wir das Thema Versorgung und Pflege auch ganz stark in eine Möglichkeit, in ein äh, sinnstiftendes Leben äh, bekommen und uns wegentwickeln von dieser sehr lächerlichen Körperbewirtschaftung, äh, dieser kapitalistischen Endzeitphase. Und äh, ja, da wünsche ich mir auch eine Selbstreflexion von mir, von euch, äh, welche wie soll man sagen, auch Luxusnormalitäten haben wir da und äh, was äh, sind Dinge, von denen wir uns auch ganz leicht trennen können. Also zum Beispiel, ich kann mich ganz leicht vom Autoverkehr trennen, aber ich weiß schon, das trauen sich nicht mal die Leute, die eine, ein, ein, ein nicht ganz so kreischgrünes Ding da haben.
10: Aber feministische Na, Utopie. Meine feministische Utopie ähm, ist das prinzipiell, also ist andersrum, ähm, was ich momentan sehe, äh, ist, dass sehr viel, also dass nicht gesehen wird, ähm, das war mit dieser, mit dieser Regierung, aber diese Regierung ist wirklich ganz, ganz schlimm aus meiner Sicht, dass da Sachen, die schon für selbstverständlich auch für Frauen sind, hinterrucks zitzelweise dran gesägt wird. Äh, beziehungsweise auch. Ähm, mein 19 1919, 2019 100 Jahre Frauenwahlrecht das ist jetzt seit wann gibt es Demokratie ja? ganz kurze Zeit und und ich, momentan bin ich in einer Reflekt, in, oder oder die Frauenbewegung aus den 70ern ja 40 50 Jahre ja ähm, dass das und dann dürfen Frauen arbeiten gehen was sie wollen ich meine, das ist das wenn das das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen das also mal reflektieren äh, dass das prinzipiell einmal natürlich ähm, Status quo jetzt, dass, dass den Frauen und auch den Männern, ähm, äh, also all, all, der gesamten Gesellschaft klar wird, dass das ähm, nicht ähm, selbstverständlich ist, dass da gekämpft wurde, dass alle was davon haben. Und ich meine unterm Strich, ähm, wenn da mal Hands mit Hair habe ich, ähm, äh, finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch, ähm, äh, dass es vielleicht kommen könnte, ja. Äh, und was ist, wenn, sagen wir so, Frauenrechte werden abgeschafft? Naja, aber wer sind dann die Nächsten? Also es wird dann wieder so ähm, Richtung Mittelalter gehen, äh, äh, wo mir jetzt ganz, ganz... Äh dystopisch und ganz negativ zu sein und eben mein, mein feministischer, das ist, das ist wieder dann so so Grundlagenwunsch, ja, aber einfach im Endeffekt, dass man einerseits keine Quoten braucht, weil einfach die Leute das arbeiten, einerseits, was sie wollen, genug Geld dafür bekommen und es nicht es nicht, ähm, hinterfragt wird, wenn zum Beispiel eine Frau ein Unternehmensspitze ähm, macht, beziehungsweise nicht die blöden Fragen gestellt bekommen, bekommt, hey, wie machst du das, wie machen sie das mit den Kindern? Ja, ähm, und das ist dann auch, auch auch ähm, andersrum für, für die Männer dann auch selbstverständlich wird, wenn zum Beispiel ein Mann äh, daheim bleiben möchte oder kann oder was auch immer oder eben in den Pflegeberufen geht, weil ähm, es sowieso alles gleichwertig ist und je, jeder Mensch sollte dann machen können, äh, was aber, was ich, sie oder er möchte und dann unterm Strich dann ein gutes Leben haben. Lena, das ist das Schlusswort.
8: Ja, also ich mache mir jetzt insofern einfach, als dass ich jetzt ein Zitat äh nehme, auf das ich einfach mal wieder verweisen möchte auch. Johanna Dona hat gesagt, die Vision des Feminismus ist keine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündeleien und ohne Weiblichkeitswahn. Und ähm, ich habe tatsächlich eine sehr persönliche Beziehung zu diesem Zitat, weil ich habe das Zeit meines Lebens, schon seit ich ganz klein bin, nie besonders mit Grenzen gehabt. Also ich habe eine ziemliche Allergie gegen Grenzen. Ich werde nicht gerne in Schubladen gesteckt. Und wenn ich merke, dass jemand sagt, ach du bist so eine, dann ist es also dann, dann konnte man schon, als ich zehn war, darauf Gift nehmen, dass ich alles tue, um mich dagegen zu wehren. Und ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen nicht mehr in diese Grenzen gesteckt werden, in der wir keine Geschlechterstereotypen haben, in dem in eine Welt, in der äh, Menschen sich tatsächlich frei entfalten können und in der weder die Kategorie Hautfarbe noch Körper noch Elternhaus Klasse noch Geschlecht eine Rolle spielt. Das ist tatsächlich und das habe ich das habe ich tatsächlich erst in der Studienzeit zusammenfügen können. Aber gehabt habe ich das schon mit sieben. Ganz ganz massiv und ganz ganz stark. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel lange Zeit mich auch in der Lesbenszene nicht wiederfinden konnte und eigentlich so immer gegen alles so gekämpft habe, weil ich das einfach, weil ich einfach viele Sachen für mich selber intuitiv nicht verstanden habe. Was das angeht, also überhaupt in alle Richtungen bin ich heute sehr viel toleranter geworden. Ich habe verstanden, dass andere Menschen das brauchen, dass es ihnen Sicherheit gibt. Aber ich wünsche mir eine Welt, wo wir das nicht mehr brauchen, wo wir Lust haben, jeden Tag zu entdecken, neu zu entdecken und auch die Möglichkeit haben, auf Sachen zuzugehen. Und das ist tatsächlich auch eine Utopie, die ich mittlerweile so tief in mein Herz eingeschlossen habe und wo ich mir einfach vorgenommen habe, egal was mir passiert, mir die zu bewahren und die zu behalten. Weil das ist etwas, was ich einfach ja für den essentiellen Kern halte.
1: Diese Diskussion in voller Länge können Sie im Podcast Große Töchter von Beatrice Frasel jederzeit nachhören. Abschließend wollen wir uns bei Maria rössl Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Ausgabe bedanken. Unser Dank geht ebenso an Brigitte Eichel von whs Oranje. Ich bin Elena Smirnova und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bedanke mich ebenso bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Subject Woman. Frauenperspektiven aus aller Welt.